0: Astigiano, Monferrato,
1: Le Langhe,
0: terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti Duchessa Lia, grandi docche di OCG ideali in ogni occasione.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Adesso però parliamo di un altro tema di enorme, lo dico senza credo, farli fuori di ogni retorica di enorme importanza, a Losanna si sta discutendo del nucleare iraniano con una serie di negoziati spossanti e con dei nodi che sono ancora in evasi, Il, un eventuale accordo porterebbe a delle trasformazioni, anche qui cerco di non essere enfatico e retorico ma credo che l'occasione lo imponga che cambierebbero davvero il quadro meridionale. Ci ha raggiunto qui in studio Carmela Giglio, nostro inviata di esteri. Carmela, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a te e agli ascoltatori di Radio 1.
2: Ed è collegato con noi Armando Sanguini, consigliere scientifico dell'ISPI, ambasciatore, ex ambasciatore che eh, ci aiuta spesso a leggere la politica estera. Ambasciatore Sanguini, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e eh, a tutti gli ascoltatori.
2: Vorrei farci raccontare da Carmela che sta facendo questa operazione poi in tutti i nostri giornali radio, in tutte le nostre trasmissioni Insomma, prova a spiegare, a raccontare che cosa sta accadendo a Lausanna, qual è il terreno di negoziato e perché è così importante. Proviamoci.
0: Eh, sì, Beh, intanto, eh, come dicevi tu, la posta in gioco eh, è altissima eh, e questo naturalmente... Eh, <sussurra> complica la possibilità di sciogliere tutti i nodi eh, irrisolti, anche se va detto che al di là delle questioni, eh, delle questioni tecniche, eh, il nodo essenziale eh, che va perfino al di là della questione eh, nucleare eh, resta politico. Da quello che eh, mh, traspare, da quello che le delegazioni riunite a Rosanna lasciano eh, trasparire e facendo una tara di tutte le dichiarazioni che servono soprattutto... Uh, rientrano nell'ordine delle grandi manovre uh, per um, uh, fare un gioco di sponda da una sì. parte o, dall'a- o dall'altra. Faccio, faccio un esempio: il ministro degli esteri francese che è rientrato uh, a Parigi con il chiaro intento di fare pressioni su, su Teheran. Uh, Parigi, ricordiamo, la posizione più intransigente, mm. fra- verso Teheran, fra i 5 più. 1. O dall'altra, uh, Lavrov, che invece. Uh, accelera sull'ottimismo e e, eh. e questo ovviamente per fare da sponda a Teheran e premere sugli Stati Uniti. Insomma, quindi al di là di queste grandi manovre eh, eh, direi che eh, le questioni eh, focali Poi come in un puzzle la trattativa, eh, se questi due tasselli dovessero andare a segno, gli altri in qualche modo eh, potrebbero poi essere incastonati più facilmente. Cioè da una parte la questione delle sanzioni, Eh, delle sanzioni che preme in particolare, ovviamente sulla quale l'Iran pone un articolo, un accento particolare, le sanzioni che sono state imposte da Europa Stati Uniti ed ONU un tema questo estremamente complesso, perché mentre tra l'altro le sanzioni europee potrebbero essere eh, eliminate, rimosse con una sostanziale facilità il percorso per rimuovere quelle americane e quelle imposte dall'ONU è molto più complesso, molto più lungo, quindi riuscire a trovare la quadratura del cerchio è estremamente difficile. Dall'altra parte, collegato a questo c'è il cosiddetto breakout time cioè il tempo eh, entro il quale eh, una volta eh, scaduti i termini dell'accordo se l'Iran dovesse di, decidere di violare che sono stat- quella che è stata l'intesa il tempo necessario all'Iran per dotarsi anche di una sola bomba atomica eh, questo tempo gli occidentali il gruppo dei 5 più 1 cercano di blindare e di ridurre Uh, uh, il più possibile
2: in 30 secondi Carmela di nuovo per gli ascoltatori un po' più estranei a questi, a questi temi perché qui al di là dei due veri nodi che tu hai adesso enucleato credo che bisogna raccontare il fatto qua, di che, che cosa vuole l'Iran vuole la possibilità di arricchire l'uranio per scopi civili giusto? Esatto. Per, per energia in sostanza esatto. la, pe- la paura, lo dico nel modo più semplice possibile la paura soprattutto di Israele è che poi la trasformi col tempo in una bomba atomica e ovviamente è un pericolo siccome l'Iran ha sempre detto che il suo obiettivo è anche la distruzione dello Stato di Israele certo Netanyahu ha detto noi non possiamo dormire sogni tranquilli lo posto in maniera molto semplicistica però il nodo è questo così come, e questa è una domanda per chiudere questa prima parte che rivolgo all'ambasciatore Sanguini se l'accordo si raggiungesse e l'Iran... Eh, diciamo l'Occidente, l'ONU, poi tutti gli attori che eh, Carmela Giglio ha raccontato allentassero le sanzioni, l'Iran tornerebbe uno stato molto ricco e potente e quindi acquisirebbe una centralità nello scacchiere medio orientale. Ambasciatore Sanguini, questo è un altro dei nodi, no?
1: Beh Certamente perché eh, l'Iran vuole a questo punto riconquistare piena cittadinanza anche economica sul piano internazionale. Eh, e a fronte di questo eh, il mondo occidentale ma il mondo in generale vuole che il Medio Oriente si liberi della minaccia nucleare che possa venire da un paese come l'Iran che è un sorvegliato speciale non ce lo lo dimentichiamo non c'è dubbio che eh, già il fatto che l'Iran stia partecipando ad un tavolo con i grandi della terra eh, suscita perplessità eh, all'interno del mondo mondo arabo la crescita di peso specifico dell'Iran che tra l'altro ha eh, così, portato la sua mano benedicente in Siria, in Iraq, adesso in Yemen, Bahrain, eccetera, eh, preoccupa molto eh, i, i paesi arabi più Israele, per cui più la Turchia, per cui c'è questo insieme di paesi che guarda con preoccupazione al fatto che un paese come
2: l'Iran possa tornare guardi ambasciatore, questo punto ha. dobbiamo approfondirlo lo faremo con lei, con Carmela Giglio, con altri ospiti io ho provato a dire all'inizio della trasmissione e Armando Sanguini, consigliere scientifico dell'ISPI nostro diplomatico, eh, in sostanza ha, mh, ha rafforzato quello che io provavo più timidamente a dire che è un accordo che avrebbe conseguenze enormi sugli scacchieri mediorientali, sulle alleanze soprattutto sul rapporto fra Stati Uniti e Iran che dal 1979, cioè dall'epoca della rivoluzione islamica hanno rotto le relazioni diplomatiche e tessuto un rapporto di estrema difficoltà con l'Iran. Davvero cambierebbe tutto e cambierebbe tutto anche per attori decisivi e centrali di quello scacchiere, cioè Arabia Saudita e Israele. Non a caso leggo un'ansa di pochi secondi fa, sono almeno 62 i bambini uccisi e 30 quelli feriti in una settimana dall'inizio delle operazioni militari in Yemen. Lo denuncia l'UNICEF e poi ci sono tutta una serie di particolari. Perché ho letto questa notizia? Perché in Yemen è in corso un'operazione militare guidata dall'Arabia Saudita che è strettamente correlata con quello che sta accadendo a Losanna. e vorrei che Carmela Giglio lo spiegasse agli ascoltatori spiegasse perché
0: Sì, infatti, intanto possiamo partire col suo Carmela, seseneri. permettimi soltanto sì, di dare prego. i
2: nostri riferimenti agli ascoltatori devo dire che chi ci sta scrivendo sta scrivendo molto sul ruolo di Israele tra poco sentiremo la voce dell'ex ambasciatore israeliano qui in Italia, eh, Avi Pasner e sarà molto interessante la sua voce 335-699-2949 per i vostri sms e... 335-699-2639 per i vostri Whatsapp, anche i Whatsapp audio. Lasciate un messaggio firmandovi in testa o in coda e poi radio anch'io, chiocciolarai.it e poi ancora Twitter e social network. Scusami Carmela. Ecco.
0: Eh, dicevo, ripartiamo proprio da Losanna, dove per complicare il quadro delle trattative che sono, che sono in corso c'è da dire che sono tanti i convitati di pietra. che che premono sul corso di questi questi colloqui. Per conto degli americani c'è un congresso a maggioranza repubblicana che se Obama, se Kerry non rientrerà a Washington con un accordo sufficientemente dettagliato e blindato minacciano di applicare nuove sanzioni all'Iran. C'è Israele con le sue legittime preoccupazioni per la propria sicurezza, ma c'è soprattutto l'Arabia Saudita che il grande ehm, rivale eh, dell'Iran nello scacchiere medio orientale, un'Arabia Saudita preoccupata eh, di contenere eh, l'influenza dell'Iran nella regione e di ehm, allontanare la prospettiva di una sia pur graduale normalizzazione dei rapporti fra Stati Uniti e Iran che ricordiamo Eh, nonostante tu ricordavi sono 35 anni di relazioni diplomatiche interrotte, il grande Satana sono volate eh, invettive di ogni genere Eh, eppure oggi questi due paesi sono alleati di fatto nella guerra all'Isis, richiamavi il il conflitto in Yemen che si va infiammando Eh, ci sono analisti che hanno eh, forse in modo azzardato però io sento eh, il dovere di riferirlo, cioè che hanno eh, identificato in questo intervento militare dell'Arabia Saudita in Yemen contro i ribelli sauditi foraggiati, sostenuti da Teheran, una sorta di di grande avvertimento rivolto eh, all'America, badate bene a cosa accade eh, se, 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 se viene. E, e, e vorrei anche ricordare infine che proprio in, in Yemen dove l'Arabia Saudita sta bombardando le posizioni dei ribelli sciiti ebbene eh, ci siamo dimenticati che in quell'area ci sono l'Isis e l'Al Qaeda nella penisola arabica che è proprio eh, contro la quale i ribelli sciiti si battono.
2: La paura, le preoccupazioni di Israele, li esprime con estrema chiarezza l'ex ambasciatore qui in Italia Avi Pasner in questa intervista di Alessandro Forlani.
3: Radio Anch'io. Noi non crediamo che il nucleare iraniano è per eh, dei obiettivi civili, non c'è una ragione per la quale l'Iran insista tanto per sviluppare il nucleare, se che vuole acquisire eh, l'arma atomica, l'arma nucleare. E L'Iran ha dichiarato apertamente la sua volontà di distruggere lo Stato di Israele. Allora è evidente che se prendiamo insieme una capacità nucleare nel futuro, diciamo 5 anni, 10 anni, insieme con il desiderio di distruggere
0: Israele,
3: questo rappresenta un grande
0: pericolo. Ambasciatore, lei al tempo della sua missione in Italia ha condotto un'importante trattativa eh, con il Vaticano per il reciproco riconoscimento eh, di relazioni diplomatiche. Come avrebbe condotto la trattativa con l'Iran? Oppure non l'avrebbe condotta affatto?
3: No, uno non può eh, co- eh, paragonare il Vaticano e l'Iran. Eh, con il Vaticano eh, ha ragione, è stata questa una svolta storica le relazioni fra Israele e Vaticano. Però qui parliamo di un paese che ha dichiarato la sua volontà di distruggere un altro paese. Uno non può negoziare questo, ok? Questo eh, entra nell'ideologia estremista dell'Iran, una ideologia religiosa che non vede che c'è posto eh, nel Medio Oriente per un paese che non sia musulmano, e noi non siamo un paese musulmano. E qui c'è chiaramente nessuna possibilità di discutere, uno non può negoziare la sua propria distruzione. 9.42,
2: 9.42, con noi anche Armando Sanguini, tra poco gli chiederò un po' di lumi sulle cose che ha detto Carmela Giglio, ma più in generale anche sulle parole di, di Avi Pasner, e, ed è collegata con noi Farian Sabahi, scrittrice, giornalista, storica dell'Iran, una delle maggiori conoscitrici di, del mondo iraniano, anche perché iraniana. Farian Sabahi, buongiorno e benvenuta, se ci sente.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: sarò buongiorno. tra pochissimo da lei, ma a proposito del ruolo di Israele, Renzo da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Che ci dice?
4: Ma niente, eh, io vorrei. Eh, sì, si parla dell'italiano, ma vorrei dire questa cosa che secondo me se ne parla sempre veramente poco e troppo poco e sono doppiamente contento di parlare dopo l'ambasciatore israeliano, Alex Beh, sappiamo questo segreto di Pulcinella che Israele ha le bombe atomiche e noi eh, siamo impotenti su questa cosa qua perché ci accontentiamo della risposta di Israele, Israele dice non le ho e, e tutto finisce lì, ma esiste eh, un trattato di non proliferazione nucleare che alcuni paesi, tanti paesi hanno firmato al mondo, quindi voglio chiedere se Israele veramente non ha le bombe, perché non accetta un'ispezione? internazionale, nu- neutrale, che vada a vedere se Israele ha queste bombe oppure no, perché se no ci fermiamo sempre lì e ci accontentiamo di questa cosa. Io se fossi iraniano, se fossi un arabo avrei paura delle bombe israeliane, no? Allora permettiamo alla com- interna- comunità internazionale di andare a vedere se Israele quando dice che non le ha, non le ha veramente, se non accetta un'ispezione
2: io sento piuttosto bruciato. Mm. Guardi, Renzo, eh, tra poco vado da Farianza Bahì, però Armando Sanguini ci aiuta a rispondere alla riflessione dell'ascoltatore, ambasciatore.
1: Beh, guardi, credo che l'ascoltatore dica almeno una, un aspetto molto serio e cioè non c'è dubbio che eh, Israele, se da un lato eh, teme eh, l'aggressività iraniana, poi sarebbe da discutere quanto eh, ideologica e quanto pratica eh, quanto retorica voglio dire e, e quanto mh, effettiva. Non c'è dubbio che eh, per Israele un Iran liberato ecco, dalla corazza delle, delle sanzioni e quindi potenzialmente sia pure fra anni dotarsi di una forza nucleare significa eh, eh, sradicare la simmetria sì. con cui oggi Israele eh, sta nel mondo arabo. Israele ha sempre negato di averlo, eh, però ecco è opinione comune che, eh, che l'abbia eh, e, e quindi un Iran nuclearizzato tra virgolette rappresenta per Israele un azzeramento della sua posizione oggi di relativo privilegio de, di deterrenza.
2: Questo non va, non va dimenticato. Ecco. C'è un'altra, l'ultima domanda, poi davvero vado da Farianza Vaicci, deve dire molte cose importanti sull'Iran. Perché all'Occidente, questo spieghiamolo bene agli ascoltatori, ambasciatore Sanguini, e questa è un po' la linea di alcuni dei maggiori quotidiani italiani, conviene l'accordo nucleare con l'Iran? Perché ci converrebbe, ambasciatore?
1: Ma a noi ci converrebbe come converrebbe ai mercati internazionali, perché l'Iran. eh, ha una forza economica considerevolissima e eh, liberata dalle sanzioni potrebbe veramente essere un mercato estremamente interessante per noi noi siamo potenzialmente un interlocutore di primaria grandezza non ci dimentichiamo il rapporto abbastanza privilegiato che c'era tra Roma e Teheran fino a qualche qualche tempo fa e l'attesa delle nostre imprese eh, in quella direzione dall'altra parte Riteniamo, o l'Italia, ecco, ritiene che un Iran eh, vuol dire, incastonato ecco, in questo puzzle di garanzie reciproche, perché non ci dimentichiamo che alla fine ha ragione Carmela Giglio quando dice il nodo vero è quello politico che io traduco in fiducia, cioè non ci si fida di, però eh, siamo anche convinti che con un Rouhani eh, alla testa di, eh, dell'Iran la svolta verso una... Un, un dialogo costruttivo con il resto del mondo sia possibile mancano ecco, molte tessere a questo mosaico ci sono degli interrogativi pesanti vale a dire qual è l'atteggiamento dell'Iran nei confronti dell'equazione medio orientale eh, vedi il caso di Yemen in questo momento sì. che sta rivelando in realtà una Teheran vogliosa eh, di contrapporsi eh, all'Arabia Saudita e al mondo, al mondo arabo e quindi suscettibili di creare una grande preoccupazione però a noi converrebbe perché economicamente eh, eh, per noi sarebbe un grande vantaggio l'Iran non dimentichiamolo è anche una fonte di storia culturale, sì. di ricchezza intellettuale yeah. veramente di altissimo livello e quindi eh, diciamo, globalmente un ritorno dell'Iran alla cittadinanza internazionale
3: a e a questo
2: proposito davvero il ruolo di Farian Sabahi qui diventa decisivo perché vorremmo da lei sono anche gli ascoltatori a chiederlo Farian Sabahi anche capire perché l'Iran ha così caro diciamo, l'acquisizione del nucleare per usi civili se poi è un paese che dal punto di vista del gas e del petrolio in realtà è ricchissimo eh, molti ascoltatori ci scrivono dietro c'è l'intenzione di procurarsi una bomba atomica ma credo più interessante Farian Sabahi con lei riflettere su che cosa sta accadendo in Iran alle sue classi dirigenti agli obiettivi che a questo punto si pone di grandissima ambizione politica, da quello che capisco. Diciamo.
5: Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a L'energia nucleare serve all'Iran per motivi etici, cioè non ha senso continuare a bruciare petrolio per poter accendere l'interruttore dell'elettricità. L'Iran ha un fabbisogno di energia elettrica pari a quello della Francia, si parla di 40.000 megawatt, quindi in teoria avrebbe bisogno di 40 centrali nucleari. In realtà. Sono decenni e decenni che cerca di costruire un reattore, per ora è partito soltanto quello di Bush era di 1000 MW. Qui c'è la contraddizione anche del gioco dei degli americani, perché non dimentichiamo che il nucleare lo hanno portato gli americani in Iran a metà degli anni 50 in tempi di guerra fredda, quindi era un modo per accattivarsi le alleanze di un paese piuttosto che dell'altro. Quindi c'è cioè, da una parte l'energia nucleare serve per motivi etici per non bruciare petrolio ma anche per una questione di nazionalismo motivo per cui oggi abbiamo tanta paura del nucleare italiano, non è la questione della bomba perché l'AIEA, che è l'Agenzia Internazionale sì. per l'Energia Atomica, dice che l'Iran non ha l'atomica e non caso sta costruendo l'atomica, l'AIEA la paghiamo noi contribuenti eh, e quindi dobbiamo in un certo senso eh, fidarci
2: eh Sì, però eh, Netanyahu, lei sa bene sa che... ma
5: quella è la solita propaganda e la solita propaganda israeliana. io mi rivolgo a Renzo l'ascoltatore, sì. ricordiamo la gas del Premier Israele Olmert nel 2006, in cui aveva detto che in realtà il nucleare israele ce l'aveva, ha sbriciolato in quel modo la cosiddetta dottrina dell'ambiguità e il Presidente della Commissione Esteri Difesa della CNES si era tanto arrabbiato ed ha chiesto le dimissioni proprio del premier Allmer, quindi in un certo senso quello l'abbiamo deciso, quello lo sappiamo. Il discorso del desiderio di espansione dell'Iran nella penisola araba, ma in Yemen l'Iran c'entra poco con gli uti, può avere eh, dato armi, finanziamenti, eccetera, ma in seconda battuta. Non è eh, l'Iran che ha motivato gli uti a sollevarsi lo Yemen è un paese molto diverso dall'Iran tra l'altro lo sciismo praticato in Yemen non è lo sciismo degli iraniani perché gli sciiti in Yemen sono Zaiditi, appartengono a un'altra setta, si sono ribellati perché sono anni e anni già prima della primavera araba che chiedono autonomia nella zona a nord, nella zona di Sada dove invece ci sono le infiltrazioni dei salafiti che arrivano dall'Arabia Saudita quindi sono ragioni esclusivamente locali io credo che se oggi l'Iran permette il bombardamento dello Yemen e solo per creare un diversivo per poter concludere eh, i negoziati a Lausanne e quindi dare in un certo senso un contentino ai sauditi. I sauditi, e qui ritorno al discorso sulla proliferazione nucleare del Medio Oriente, a marzo i sauditi hanno firmato un accordo di cooperazione nucleare con la Cina, la Francia e l'Argentina, vogliono costruire 16 reattori nucleari, sempre a marzo i sauditi hanno firmato... Un quindi accordo stanno facendo di cooperazione la
2: stessa cosa, diciamo, nella disattenzione del problema... mondo.
5: Infatti è la rivalità di medica solita, quindi quella sarebbe l'obiettivo dei 5 più 1 dell'Europa, qual è l'interesse di tutti noi, è fermare la proliferazione nucleare del Medio Oriente. Di nuovo il problema qual è? Il problema è Israele, perché se denuclearizziamo la regione Israele sarebbe costretto a fare altrettanto e tra l'altro questa è una delle proposte avanzate proprio dalla dirigenza di oltre all'Arabia Saudita anche la Turchia e anche l'Egitto hanno intrapreso programmi nucleari ambiziosi e chi c'è di mezzo di nuovo? I russi
2: L'ultima cosa che le chiedo Farianza, vai, io dicevo poco fa, anche qui un'intesa fra americani e iraniani eh, dopo 35 anni, dopo il 79, aprirebbe degli scenari francamente sorprendenti. Obama ha problemi interni, l'ha raccontati bene Carmela Giglio, ma che cosa significherebbe per l'Iran riaprire un rapporto con gli Stati Uniti? Farianza
5: Ma Io credo che l'ideologia estremista abbia fatto il suo tempo in Iran e lo dimostra il, proprio le nuove generazioni che sono oggi in campo in Iran. Eh, da parte delle autorità iraniane c'è la consapevolezza di non poter perdere l'attimo in questi momenti, perché da una parte ci sono le pressioni dei falchi e degli ultraconservatori che vorrebbero mandare a monte l'accordo, ma perché dalle sanzioni nucleari guadagnano un sacco di soldi, quindi pensiamo alle guardie rivoluzionarie che hanno in mano il contrabbando. Pensiamo alle potentissime fondazioni religiose che non pagano dazi e quindi quando eh, fanno entrare nell'Iran, nel paese, le merci, i beni di consumo attraverso la Turchia, l'Azerbaigian e gli Emirati Arabi non devono pagare le tasse, quindi questi prodotti sono tutti disponibili in Iran, non manca nulla in Iran, ma con dei sovrapprezzi enormi, perché? Perché la differenza se la intascano le fondazioni religiose. Ma eh, non bisogna perdere l'attimo anche perché la società vuole mettere fine alle sanzioni internazionali, motivo per cui, e lo ribadisce il quotidiano conservatore Keyan, i risultati li vogliono subito a Teheran, non vogliono un alleggerimento delle sanzioni tra cinque anni. Poi in Iran in questi anni non c'è più quel consenso anche sull'energia nucleare che c'era una volta. Io credo che per capire cosa succede in Iran siano utili. Un libro, un romanzo e un film. Il libro è appena uscito è di Massa Mohebali, e si intitola Non ti preoccupare. Lo ha pubblicato una piccolissima casa editrice ah. italiana, Ponte 33, che il racconta film? proprio i problemi della società e il divario che c'è tra generazioni. Il film è Racconti se Ha. Che abbiamo visto al Festival Guardia altrove di Milano è della signora del cinema iraniano, la più grande regista, Bani e che racconta la crisi economica dovuta alle sanzioni. Ma tutto questo non viene detto, viene compreso dal, dallo spettatore perché? perché? le fabbriche iraniane chiudono
2: Guardi, e compra
5: tutto, sono i ah, cinesi. E as- quindi a guadagnarci. Eh, ascoltare
2: Farianza Bahri è sempre una piccola lezione per chi non conosca. Questi, questi campi, questi temi, lo dico insomma mettendomi con alcuni degli ascoltatori che come me appunto scoprono cose, eh, ascoltando Farenza Bachi che ringraziamo molto. Si mancano quattro minuti alla chiusura, vorrei chiedere a Carmela Giglio e ad Armando Sanguini che cosa possiamo aspettarci nelle prossime ore e nelle prossime settimane, Carmela?
0: Eh, credo che potremo aspettarci un accordo ad interim, immagino che si vada in questa direzione, eh, che sia... Quindi un modo diciamo, per mascherare la necessità di guadagnare ulteriore tempo e arrivare fino eh, a giugno eh, quando è, è fissata il termine ultimo per trovare un accordo la, sul nucleare. La tua previsione
2: è che l'accordo si, si, si farà, l'accordo, si arriverà
0: a questo accordo. Un accordo parziale, un accordo ad interim. Il punto è che nessuno, nessuno vuole, né Obama né Rouhani, vogliono perdere questa partita perché la posta in gioco è troppo alta per, eh, per entrare. Entrambi. Obama una ha pos- detto
2: che tra 40 anni di sanzioni non sono servite a niente, a questo punto bisogna cambiare linea politica.
0: Obama scommette su questo accordo eh, per, per eh, ridare smalto ad una credibilità in politica estera che si è molto appannata in questi anni dalla sua presidenza. Ah, questo eh. è, è la, questo, in qualche modo eh, può sembrare un azzardo, forse sì, forse no, ehm, gli americani tengono a questo accordo quasi Perfino più degli, degli stessi iraniani. Mm.
2: Armando Sanguini, per chiudere anche una riflessione sulla paura. Eh, diceva Farianza Pavì, eh, quella di Netanyahu è propaganda, la paura di Israele. Ambasciatore Sanguini.
1: Ma io credo che eh, la, 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 la nostra eh, amica eh, sia molto, molto abile, eh, molto in gamba, molto, molto preparata. Sta di fatto che eh, anche io eh, ritengo che eh, oggi, si possa, nelle prossime ore, si possa arrivare ad un'intesa di principio su quello che sarà poi il testo finale di giugno, eh, già previsto eh, del resto. Eh, Da qua a giugno tante cose eh, cambieranno, io credo che Israele abbia già metabolizzato l'accordo in realtà e poi eh, quello che sta avvenendo adesso sia quello di eh, introdurre delle garanzie aggiuntive e soprattutto per avere delle contropartite. La stessa cosa avviene per quella che oggi è il leader dei paesi sunniti eh, arabi della della regione, per cui eh, eh, ammesso e non concesso che si arrivi e io credo che ci ci si arrivi, da quel momento in poi si apre l'altra faccia della medaglia, vale a dire le reazioni del mondo sunnita eh, nella crepa sempre più profonda che c'è tra sciiti, e sunniti e che vede per la prima volta insieme, ripeto dalla Turchia all'Egitto alla Giordania e ad altri e ovviamente alle monarchie arabe quindi il problema è da una parte una soluzione globale importantissima Dall'altra parte le reazioni che potrebbero anche essere molto critiche sul piano regionale. Tra
2: l'altro, ambasciatore, io questo lo dico un po' per tutti noi italiani che tendiamo a sottovalutare l'importanza non solo di questa partita in gioco ma in realtà della politica estera di quello che si sta muovendo in Medio Oriente. Lo sentiamo come difficile da capire, molto lontano da noi. In realtà, ambasciatore sanguini, non è una specie di petizione morale che vorrei rivolgere agli ascoltatori alla fine della trasmissione. Sono questioni che davvero hanno un'influenza persino sulle nostre lontane vite, ambasciatore. Questo diciamolo.
1: Ma credo che sia il nostro intorno più immediato, non ci dimentichiamo che ad esempio la partita yemenita che sembra lontana mille miglia riguarda il Mar Rosso, riguarda tutti i traffici che dall'Oriente arrivano nel Mediterraneo e ogni sormir di fronda che c'è nel Mediterraneo sì. e nel Medio Oriente si scarica inesorabilmente anche sulla nostra convivenza civile ma no, no eh, il Medio Oriente è il nostro giardino e occorre tenerlo molto ben presente anche se sembrano cose che avvengono al di là
2: eh sì. della nostra il Marciatore Armando Sanguini Qua... grazie davvero un minuto Carmela per chiudere e noi di Radio 1 e il giornale radio cerchiamo di raccontare agli ascoltatori credo che tu stia organizzando anche un viaggio a Tehran in Iran perché dobbiamo anche capire come cambia quella società anche alla luce di quello che potrebbe accadere, pochi secondi ma monitorare sì. quello che sta accadendo. E
0: vorrei vorrei sai, riagganciarmi a quello che diceva Francia Bay. Eh, noi a volte abbiamo della, eh, di, di alcune realtà e l'Iran è una di queste, una visione univoca e stereotipata. Eh, eh, L'Iran è un paese giovane? giovanissimo, dove c'è una generazione eh, che si appresta a entrare nel mondo del lavoro, nella politica e e lo fa a fatica proprio a causa delle sanzioni, che ha sentimenti fortemente eh, filo occidentali e sembra incredibile fortemente filo americani.
2: Carmela Giglio qui in studio con noi a Radio, anch'io la ringraziamo molto, così come ringraziamo voi per l'ascolto. Noi stiamo dando la linea al Gere 1 delle 10 e subito dopo alla Radio Ne Parla con Ilaria Sottis, Stamane in Consol c'erano Roberto Guiducci e Antonio D'Alessandri e poi tutti coloro che ogni mattina costruiscono questa trasmissione: Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, in regia Christian Manfredi. Se volete riascoltarci, estratti della trasmissione, andate sul nostro sul sito sul nostro profilo eh, su eh, Facebook, così come dovete scriverci, suggerirci temi, magari continuare alcuni fili rossi tipo quello dell'INPS e della previdenza, conti toboeri, scriveteci a radioanchio@rai.it. Grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domattina poco dopo le 8:30.